0: Alto y claro, lo digo, Sergio Moreno. Habíamos quedado hace un rato, ¿eh? ¿Cómo que hace un rato? Sí, claro. Habíamos quedado a las 8 y son las ocho y doce del jueves bueno, pero... 10 de mayo. ¿Qué está pasando? Había un pequeño infortunio. ¿Qué te ha pasado?
1: Pues que yo, yo, aparcar en doble fila, pensaba que era cosa solo de Logroño, pero no. Yo creo que también se se, se plantea en otras ciudades, pero ya aparca en la puerta de un garaje, entonces, bueno, pues ha tenido que poner a prueba mi paciencia.
0: Que, que no es mucha, que los gaunes deben saber que no es mucha. ¿eh? Que no es mucha.
1: He reventado el claxon de mi automóvil y he terminado aparcando fuera, o sea, esa es la conclusión.
0: O sea, que simplemente has favorecido que haya más ruido en Madrid, nada más, no has conseguido sí. nada más.
1: Sí, eh, nada, pues un retrasado aparcado en la puerta de mi garaje y así, sí,
0: ahí está Bueno, es un pues de llevamos un no minuto, nada, Sergio, no un minuto nada. y quince segundos y ya hemos insultado ¡Perfecto! Wow. Estamos en disposición de comenzar un nuevo programa de gol en las gaunas one, two, one, two, three,
2: Esta ciudad tuvo fútbol de primera división y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito de gol. ¡Gol! ¡En la
3: ¡Gol en la Hay que vivir en el campo. O sea, el sonido. O sea, es impresionante. Cantar un gol en la zona no es no, no lo mismo que cantar un gol en, en el local. Gol, las gol! en las gaunas. Es tremendo. Magnífico. Gol en las gaunas. Y créeme en gaunas! que yo siempre quise gritar gol en las gaunas. ¡No! Falte nunca gol en las gaunas. Atención, que hay gol en las gaunas. 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 Gol en
0: 85 quinto gol en las gaunas, un nuevo programa especial de este podcast favorito, espero, de los seguidores de la Unión Deportiva Logroñés que cada día nos tienen que esperar más tiempo para que nos podamos juntar y comentar todos aquellos aspectos de la actualidad blanquirroja que desde los mil de Anduba nos habían tenido de derrota en derrota hasta la última conseguida, la victoria conseguida en las gaunas en un final de campeonato, pues probablemente no a la altura de lo que sin ninguna duda todos nos esperábamos este año tres derrotas consecutivas a partir de Anduba con la de Anduba incluida y la Unión Deportiva Logroñés que se quedó sin opciones para meterse en sus terceros playos de ascenso a la segunda división y por tanto poco a poco comenzaron a pensar llevaban ya tiempo pero empezaron a tomar decisiones en relación al futuro de la entidad blanquirroja qué va a ser y cómo va a ser y por dónde va a pasar el futuro deportivo de la institución riojana que además se acerca a una fecha redonda, su décimo aniversario mucho por contar, mucho por decidir, mucho por firmar, mucho por renovar y sin duda, sin acabar prácticamente, sin haber acabado la última jornada de este curso 2017-2018, la Unión Deportiva Logroñés comunicaba de forma oficial que será Carlos Laseras, el nuevo director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés. Y tocamos la campana de gol en las gaunas para sacar un huequito y Víctor de Pablo juntarnos una vez más porque nos apetece precisar en compañía de todos los gauners quién es. Carlos Laseras, ¿qué ha hecho? ¿Qué puede hacer? Y sobre todo, todo el trabajo que le viene por delante. ¡Muy buenas, Víctor! Sí, Moreno. Ahora, que no te había abierto el micrófono. ¡Muy buenas, Víctor de Pablo. Muy, muy buenas, Sergio Moreno. Hablábamos de Carlos Laseras. Primera valoración de la incorporación de, de quien había sonado desde hacía ya unos cuantas semanas... Eh, eh, como el sin duda principal candidato a Ocupar el principal sillón del despacho deportivo De la Unión Deportiva Lourdes
1: Pues eh, de Carlos Laseras eh, Nuestro buen amigo Carlos Pouso Dijo en una entrevista reciente Que en Miranda se consideraba A Carlos Pouso y a Carlos Laseras el, el ambiente como Dios y el Espíritu Santo con lo cual, eh, Vida, Obra y Milagros de Carlos Heras, tenemos un podcast especial en adelante para desarrollarlo, pero bueno, la primera evaluación eh, no deja de ser positiva, tanto por porque llega en el momento adecuado, es decir, eh, algo bueno tenía que tener quedar sin objetivos en, en el mes de mayo, es poder planificar la temporada siguiente con, con más margen, y bueno, lo que es indudable, eh, que más allá del, del modelo de dirección deportiva que intentaremos a valorar en el, en el podcast, lo que es absolutamente indiscutible, sé que Carlos Laseras es uno de los directores deportivos en el ámbito de la segunda división B, incluso la segunda, más cotizados y más valorados, sin duda de ser, eh, analizar en cada diapositiva incorporación.
0: Pues Víctor de Pablo, ya sabes que te he estado diciendo todos estos días que he estado de guardia en, claro. alrededor del estadio municipal de Las Gaunas, apenas he dormido, apenas he podido beber agua, apenas he podido comer, apenas he podido hacer vida familiar, porque queríamos captar para todos nuestros gaunas el, el primer momento en el que Carlos Laseras llegaba a Las Gaunas. Y tengo que decirte, aunque tú me decías estás loco, Sergio, estás loco, que lo hemos conseguido. Ha sido accidentado,
2: pero lo has conseguido
0: Lo he podido conseguir Y esto es eh, la primera toma de contacto De Carlos Laseras con Las Gaunas Sobre todo, cómo llega en su coche Y cuál es el primer consejo Que le dan los directivos de la Unión Deportiva A a Carlos Laseras De cara a todo el trabajo Que le viene por delante, muy atentos Muy atentos <risa> al sonido del trata de arrancarlo Carlos.
1: Eso le, eso le decía yo al <risa> pájaro de la de abajo.
0: <risa> trata, <risa> trata de arrancarlo Carlos. Esa mítica frase de Carlos Moya y Carlos Sainz en ese final del rally, eh, de Luis Moya eso y Carlos Sainz en ese final del rally que provocó una nueva derrota. Bueno, pues el trata de arrancar lo que yo creo que nos sirve como metáfora, como recuerdo, como guiño, como gesto un poco cómico de lo que se le viene por delante a, Car a Carlos Laseras, que no es nada más y nada menos que eh, ayudar a que Sergio Rodríguez y el resto de su equipo deportivo cuente con los miembros necesarios que probablemente le han faltado este año para tocar las teclas adecuadas en forma de jugadores, de fichajes, de futbolistas, de todo lo que necesita el club para ganarse el derecho a competir por los cuatro primeros puestos y por el derecho a posiblemente buscar un nuevo ascenso con el décimo aniversario. Carlos Laseras, Víctor de Pablo, firma por tres años. Eh, primeras sensaciones de toda esta circunstancia de trata pues, de arrancarlo, Carlos. Sí, no,
1: desde luego y además a eh, colación de lo que decías de que tiene que tocar la, la tecla buena o acertar una tecla buena. Carlos Laseras, yo creo que el primer punto a valorar es que no es precisamente un, un músico de organillo. O sea, eh, no, no creo que sin un buen piano con teclas para tocar se haya sumado a un proyecto porque recordemos que Carlos Laseras viene de varias temporadas consecutivas en segunda división y un periodo en el que no ha ejercido la edición deportiva muy posiblemente con muchas ofertas encima de la mesa. Con lo cual pues bueno el proyecto también de deportivo de Logroñés le ha seducido eso es más que evidente y empezando pues por esos tres años que decía no en segunda sí. división B Claro, contratos largos no son habituales y menos a un, a un técnico.
0: Por ir conociendo a Carlos heras a la persona y al personaje en relación a su carrera deportiva, a su trayectoria como director deportivo, ha estado en el Real, o sea, en el, en el Alavés, ha estado en el Real Burgos, ha estado en el Mirandés y ha estado en la Ponferradina si no me equivoco, Víctor de Pablo. Digamos que esos han sí. sido sus clubes donde eh, se ha podido ir viendo la evolución, los aciertos y los errores que vamos a ir analizando, porque nos hemos fijado en los aciertos, pero también en los errores, porque queremos aprovechar este octogésimo quinto gol en las Gaunas para tener una visión clara y meridiana de Carlos Laseras.
1: No, sin dudas. Carlos Laseras fue futbolista, sobre todo en la mayor parte, o sus mejores años fueron a la vez. Luego, ejercido brevemente de, de entrenador y sobre todo donde ha desarrollado realmente su, su vida profesional y el mundo del fútbol es una dirección deportiva. Entonces vamos, vamos a ir analizando sus aciertos y sus errores, sobre todo hay que reconocer, haciéndonos a la verdad, no es ningún tipo de peloteo, que la mayoría son aciertos, sin, sin lugar a dudas, lo hay que ver en la trayectoria de, de Carlos Laseras. Y como, como bien decías, pues bueno, esos, esos tres años ya desde luego eh, implican que la Unión Deportiva Logroñés ha apostado eh, sin, sin ninguna duda por, por esta
0: incorporación. Y Víctor, antes de escuchar a Carlos Laseras, ya sí que de verdad en un par de cortes que nos ha facilitado la Unión Deportiva Logroñés, eh, el departamento de prensa de, del club, eh, sí que es cierto que viene Descansado con una gran motivación claro. porque además se une a que lleva, yo creo que son dos temporadas completas sin poder trabajar para ningún equipo de forma directa. Por tanto, sí. ha podido reflexionar mucho, trabajar mucho, tener tiempo, asimilar nuevas ideas, nuevos conceptos o incluso endurecer las suyas, quiero decir, seguir redundando sí. en, sus, en sus ideas, ¿no?
1: Carlos Lásquez en los últimos diez años ha estado en dos equipos. Eh, sola habla de Lasteras, que ha estado seis años en el Mirandés, dos años en la Bonfraña y dos años de, de parón. Entonces eso, por un lado, quiere decir que es un, un tipo comprometido con sus proyectos, que no es ese tipo de profesionales, que tienen de todos mis respetos, pero que me refiero a, a los profesionales tanto futbolistas como, como entrenadores, etcétera que van a proyecto por año, eso te implica un, un menor arraigo con los clubes a los que vas y menor estabilidad. Las Heras no es ni mucho menos ese, ese perfil y, y, desde luego, esos últimos años pues, la habrán venido bien para, para valorar sus ofertas, si alguna le convence de verdad, para ver mucho fútbol y yo creo que es algo positivo, ¿no? Porque no viene de un proyecto desgastado y con necesidad de cambiar el chip de forma muy rápida, ¿no? Creo que, que ese periodo de, de parón va a ser muy positivo tanto para el Deportivo de Oñez como para el propio Las Heras.
0: Pues así se presentó. Carlos Laseras, a los aficionados a través del Departamento de Prensa de la Unión Deportiva Logroñés. Dos cortes y seguimos profundizando en quién es el, la persona que se va a encargar de la dirección deportiva de la entidad blanquirroja durante los tres próximos años.
3: Bueno, pues sí, con mucha ilusión, con muchas ganas de volver a trabajar y más en un, en un, en un club con, con, como Logroñés, con las posibilidades que, que, que tiene este club y esta ciudad y con, con muchas ganas de de empezar y y, bueno, y y conseguir pues bueno poco a poco eh, en este tiempo que, que dura el contrato pues eh, los objetivos que, que todo el mundo que todo el mundo quiere sí. y que todo el mundo está, está esperando pues bueno eh, al final ha sido todo bastante rápido porque el proyecto me, me ilusionó desde un primer momento es un, es un club al que, al que le tengo mucho aprecio a, a las personas que están ahí también. Y bueno, dado por mi, mi cercanía a La Rioja y mi relación con La Rioja, que, que es bastante grande, pues bueno, me, me hace mucha ilusión el, el poder estar en un club como el como Logroñés y la verdad es que ha sido todo muy rápido y, y yo creo que bastante fácil.
0: Pues así hablaba, de la rapidez, de la sencillez con la que la Unión Deportiva Logroñés y Carlos Laseras se han podido firmar un acuerdo de largo recorrido, es decir, tres añazos, que no está nada mal. Creo que nadie en el club tiene tantos años de contrato, eh, porque creo que el que más son Jaime Paredes 2020 y César Ramón. Por tanto, sí. bueno, tiene por de y el propio Sergio Rodríguez, al que le queda a día de hoy un año por delante para cumplir sus dos años de contrato. Así que tiempo tiene... Y Víctor, el eh, Logroñez conoce perfectamente a Carlos Laseras y Carlos Laseras conoce a la perfección a la Unión Deportiva Logroñez. No. Ahí sí, no, no va a haber sorpresas ni, ni nadie no. se va a llevar a engaño.
1: Absolutamente. Y además, bueno, ya que ha pasado el, el tiempo y que es oficial, eh, nosotros conocemos no. el interés del Deportivo de, la Unión Deportiva de por Carlos Laseras prácticamente desde la salida de Carlos Pulso, Es cierto que dice heras que ha sido muy rápido, pero el interés del Deportivo de Logroñés de era muy alto. ¿no? Y en este caso sí que tengo la sensación de que el objetivo era prioritario siendo el modelo elegido el de, Carlos Laseras, el de Carlos Laseras y en este sentido, pues yo creo que la Unión Deportiva de Oñas ha conseguido realmente lo que buscaba, que eso ya eh, es algo que creo que no ha sucedido con, con Rafa Verges por ejemplo, eh, en, y en otros momentos en otros eh, momentos históricos de la Unión de Portilones, quizá ha tenido que conformarse con plan B o plan C y en este caso yo creo que Carlos Laseras intuyo que es la opcional desde el principio
0: Evidentemente, en el haber de Carlos Laseras, en su currículum cuando lo miras, pues ves eh, a la, además de como futbolista nos estamos centrando, evidentemente, en su papel como director deportivo ves a la vez, ves el Burgos, pero sobre todo, a la hora de valorar los éxitos de Carlos Las Heras, es innegociable o es, evidentemente, hay que poner el foco sobre su presencia, creo que fueron cinco años, Víctor de Pablo, en el seis. Mirandés, seis años, en el Mirandés, que lo Pasó de la tercera división después del equipo rondar el ascenso en 3-4 oportunidades para subir a segunda B. Lo pasó prácticamente por la vía rápida de tercera a segunda en un salto gigantesco que además vino con los frutos también de esa semifinal de Copa del Rey. No podemos nadie olvidarnos de este gran éxito de Carlos Laseras que esperemos lo pueda repetir aquí en Las Gaunas. Y sobre su éxito y sobre su posibilidad de replicarlo el modelo en Logroño el propio Carlos Laceras hacía esta reflexión tan precisa pues nada el día que se dio a conocer este pasado lunes su fichaje por la Unión Deportiva Logroñés
3: sí bueno eh, quizá incluso en, en Miranda pues eh, en peor situación no porque cuando llegó es en tercera división y, y conseguimos meterlo a segunda son unos unos momentos muy muy buenos y muy importantes y bueno, eh, esta es una nueva es una nueva etapa. Es, es diferente. Es un club que, que ya está con un, ya está pues, bueno ya en formación y con buen desarrollo. Y vamos a ver si, si podemos pues, eh, dar nuestro, nuestro granito de arena para, para que podamos conseguir buenos objetivos y que vivamos momentos tan felices como los que pude vivir yo en el pasado.
0: Evidentemente, Víctor de Pablo, el objetivo es el mismo, estar en segunda división el año que viene. Eh, ahora, poco se parecía a ese mirandés a esta Unión Deportiva Loroñés en muchos aspectos. En, no. en, en, en historia, que evidentemente el mirandés tenía mucho más bagaje, en la forma de pago, evidentemente también hay unas grandes diferencias, en la presión, en el propio estadio, o sea son clubes muy diferentes pese a estar tan próximos. O lo sí, eran, no. eh, porque ahora yo creo que ya están más igualados, después de pasar el mirandés por el fútbol profesional.
1: Claro, pues retomo lo, lo que comentabas anteriormente, es decir, ya le hubiera gustado a Carlos Heras iniciar el proyecto del Mirandés desde la base que tiene los Unión de Doñez. Las Heras cogió, cogió, entiéndeme, o sea, formó parte del Mirandés desde tercera división y construyó un modelo de club, eh, luego analizaremos los fichajes que hizo, pero por ejemplo, Muneta se lo sacó de los una B, eh, construyó ese equipo, eh, hacia el canal, lo trajo junto a los, de los de es decir, construyó un equipo ganador, ...a fuego lento, haciendo de tercera a segunda B... ...en segunda B cada vez consolidándose... ...haciendo un gran año y, y luego en segunda división también... ...es decir, yo creo que la Unión Deportiva es ...que Carlos Laseras... Eh, ...toma en este caso los de la dirección deportiva... ...está en una posición francamente buena... Para, ...para lograr ese objetivo... ...ahora bien, el hecho de que haya firmado tres años
2: viene a decir
1: que, que las urgencias y el corto plazo, pues bueno, hay que tenerlas con cuidado porque todos sabemos cómo la segunda división B y que, que hacer grandes plantillas no te garantiza absolutamente nada, con lo cual, pues bueno, eh, paciencia, evidentemente darle eh, el, el beneficio de la duda porque evidentemente los aciertos van a llegar también, por supuesto, los errores, pero yo creo que es un proyecto muy bonito para ambas partes, no recíproco en este caso.
0: Eh, mm... Tu opinión, Víctor de Pablo, ¿qué sensaciones te deja la incorporación de, de Carlos Laseras? Es decir, pues... eh, eh, te da buena espina porque, insisto, eh, nosotros en este ejercicio de gol en las gaunas del día de hoy y que vais a ir escuchando los próximos días, eh, nos hemos querido, eh, os queremos presentar al personaje de forma global con sus luces y sus sombras y evidentemente queríamos hablar con alguien de Miranda pero al final no ha podido ser. Es fácil valorar su trayectoria en el mirandés porque está plagada de éxitos. Eh, evidentemente no será perfecto, pero está plagado del mayor éxito que se puede tener, que es pasar de tercera a segunda división y una semifinal de Copa en compañía, evidentemente, eh, de Carlos Pouso. Pero también vamos a mirar eh, sus fracasos, porque qué pasó en Ponferrada. Todo eso lo vamos a ir viendo, pero ¿cuál es tu sensación eh, cuando te enteraste pues... de que Carlos Laseras iba a ser el director deportivo?
1: Eh, para mí, ahora sería fácil decir que, que estaba cuando lo escuché era pues, bueno, máxima mi primera opción. Yo voy a ser absolutamente sincero: a mí me gustaba mucho la opción ligada a la sociedad deportiva de Ibar. Es decir, eh, evidentemente, a mí, Fran Garagarza, que es el director de deportivo y secretario técnico de la me parece uno de los técnicos mejor valorados de toda la primera división. Que tiene además un equipo de, de scouting, de, de técnicos en esa parcela muy grande. Entonces, todo lo que fuese ligarse. Al, al Eibar en su, en su modelo me parecía muy muy beneficioso evidentemente también tenía sus contras pero a mí esa idea me gustaba mucho ahora bien una vez opta, se hubiese optado por otro modelo diferente por, por fichar a un director deportivo al uso alguien conocido de la categoría con buen currículum la llegada de las eras me parece absolutamente inmejorable es decir es muy muy difícil encontrar a alguien con un currículum mejor que las eras, a alguien que, que evidentemente se pueda adaptar tan pronto al puesto como las heras por lo tanto una vez optado por el modelo a la opción de La eras me parece francamente interesante y desde luego que, que me parece una
0: noticia positiva. Bueno, pues casi 20 minutos de este octogésimo quinto con En las Gaunas. Es el momento de escuchar un poquito de música, y y nos vamos hasta El Bierzo, hasta Ponferrada, porque queremos, insisto, ver las luces, pero también las sombras, si es que las hay, de Carlos Las Heras. <música> Hemos querido contactar con, con un periodista de, de Ponferrada, que bueno, pues que le, le ha seguido y que sigue la actualidad de la Ponferradina, y que a buen seguro nos puede seguir ayudando a des, desentrañar cuál es el perfil de Carlos Laseras, que estará los próximos tres años en la Unión Deportiva de los Alejandro Cardenal, de La Nueva Crónica, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Eh, Carlos Laseras, ¿qué nos puedes contar?
1: Pues, en en, en virtud de la, de la experiencia que tuvimos aquí, eh, la verdad es que no hay lugar a medias tintas, porque estuvo dos, dos temporadas y la verdad es que en una eh, se bordó, de hecho el equipo estuvo luchando por el playoff hasta la última jornada, estuvo a un gol de hecho de, de, de conseguir la sexta plaza con el Zaragoza, una, una mano a mano que tuvieron durante toda la segunda vuelta y de un equipo pues con, con, con jugadores pues que si los repasas pues ves hasta dónde han llegado pues hablamos de, de sobrino hablamos de quepa a partir de invierno eh, la verdad es que había Pablo Infante que probablemente jugó su última gran temporada ¿no? a, a nivel profesional Jugadores que, que o, o bien tenían una trayectoria o bien la están, la están teniendo ahora. Camil, que también ahora está jugando en, en, muy, en, el, en el Tenerife muy bien en, en segunda división. La verdad es que ese, esa temporada se hicieron se hicieron muy bien las cosas. También hubo algún alguna decepción, como puede ser el, el portero que se bichó, que fue eh, Pancho Prieto, que era, era un portero chileno que venía a ser titular, no acabó de cuajar y de hecho fue una de las razones por las que se acudió al, al mercado de invierno. A, a fichar a, a, a Kepa y luego la segunda temporada en la que salió todo mal, en la que no había un equipo que se quería o lo lo que, el, lo que la, la intención desde el club era dar un saltito adelante, eh, dejar de, de pensar siempre en, en ese primer objetivo que era la salvación y empezar a, desde el principio a pensar en algo un poco más ambicioso tampoco se habló del playoff, que eso, eso también fue una, una falta de, de claridad en los objetivos que también creo que se arrastró y, y aquella temporada no salió nada eh, marchó Yuri a, a mitad de temporada y también sa tampoco se aceptó con el cambio. entonces esa, ese, esos dos extremos no de la temporada en la que salió casi todo bien o salió todo bien porque el luchar por el playoff no era el objetivo y en la que lo, en otra en la que salió absolutamente todo mal y, y se terminó en el descenso el... ¿Cómo es Carlos Laseras
0: sí, eh, como director de poder. eso es, como porque más allá de, de los nombres que evidentemente van y vienen sí. y efectivamente es lo que comentas, que un año se acertó y otro año en su caso personal, eh, lamentablemente para Ponferradina, eh, no se acertó, eh, ¿qué trabajo dejó en el club? Si es que dejó algún tipo pues, de trabajo. la
1: sensación es que dentro de, de los errores que se cometió eh, se intenta o, o, o trabaja o intenta profesionalizar el club en, en el donde está, a la hora de trabajar eh, tanto con, con representantes como con búsqueda de, de jugadores, que aquí por ejemplo fue el primero que apostó decididamente, que salió mal, le reitero pero fue el primero que que, que apostó decididamente por jugadores por ejemplo más allá del mercado internacional que era un mercado que la Ponferraniana pues, pues sí, me, me, más allá de Yuri o casos así, pues había tocado más bien poco. Siempre se había buscado pues, jugadores eh, españoles, nacionales, eh, expandió esos mercados y eso también fue a raíz de un poco profesionalizar lo que es la, la dirección deportiva. Pero ¿Eh? luego también he querido explicar un poco el, el, esa dicotomía no de, o, ese, o esos extremos entre las dos temporadas también porque otro otra otro punto a tener en cuenta para analizar lo que ha dicho aquí Carlos es que siempre o sea no no fue 100% claro los límites hasta donde llegaba aquí hubo un problema también y es que hasta que llegó él siempre la Secretaría Técnica había estado eh, pues el presidente por ejemplo que siempre ha tenido mucho peso aquí también había eh, gente con la Secretaría Técnica con mucho peso como era Tomás Mistal que era uno de los responsables por ejemplo de fichajes pues pues de a de, de jugadores que que también había conocido con mucho mucha trayectoria, mucho seguimiento. Entonces, siempre hubo una lucha así, hay de funciones, porque incluso con el técnico que había durante su época, que era Manolo Díaz, también fue, eh, venía de, de la cantera del Madrid, tenía mucho conocimiento también. Entonces, la sensación que queda es que no se sabe hasta qué punto también pudo tener eh, libertad de acción. no eh, Carlos Lázaro, a la hora de buscarse ese hueco dentro de lo que pedía el propio entrenador, que fue, por ejemplo, uno de los responsables también, uno de los que eh, pesó mucho a la hora de que Quepa viniera. Eh, eh, jugadores como en la segunda temporada Lolo Pavón, también que también conocía de la cantera de Madrid. Entonces, siempre nos ha quedado a nosotros aquí en, en Ponferrada de esa duda: es de hasta qué punto eh, tuvo margen o libertad de total de, de maniobra a Carlos Ponferrada.
3: Eh,
0: eh, eh, viaja solo, quiero decir, trabaja solo, eh, genera una secretaría técnica. Eh, ¿Cómo de aquí, aquí él vino él solo. Vino el... Bueno,
1: pero sí, eh, no, no, él vino él solo. Uh -huh y, y me empezó a trabajar un poco en sintonía con, con, con lo que ya había aquí en el...
0: Oye, tema de respetar el los presupuestos, es decir, ya sabemos, se empieza a negociar fichajes sí. y aquello se puede ir de madre en los salarios... No, aquí la verdad
1: es que siempre se ajustó mucho a, a, a que el club, siempre se ha caracterizado aquí la Ponfrariana por lo menos, a no ser, a ser un, un pagador puntual pero sin ser uno de los de, de, los, de, de los clubes que, que despilfarran, por así decirlo. Y, en, y, en, y esa política la, la justo también es decir eh, que en la temporada en la de, del descenso fue el presupuesto más alto de toda la historia de la Ponferradina, que fueron 7 millones de euros. Uh -huh. Eso es un dato a tener en cuenta. O sea que si bien en el primer año me parece que rondaban los 5 millones y medio, en esa segunda temporada que supuso el descenso fue cuando se dio el salto y fue cuando un acertó. entonces... Eh, pero sí, no es, eh, no es, o al menos aquí la sensación que, que dio fue que, que directamente no no hubo no se dio con la tecla en los jugadores que venían a, 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 a teóricamente a dar un salto de calidad y no se acertó con el cambio de yuri Pero no es un, o, o al menos aquí los fichajes que se hicieron, eh, quizás el de Konchenowski, es que, que fue un ucraniano, que venía, incluso podía haber jugado a la Europa League y vino a jugar a la segunda, la segunda división y sí que hay, por ejemplo, hay un par de, de fichajes que sí que quizá pasaron de, de lo que debía ser el, la barrera, no, el, el máximo, el tope, por así decirlo, que quizás uh -huh. excedió un poco, pero no es la no es la tónica general.
0: Eh, Alejandro, ya para ir acabando, tu sensación, sí. la Unión Deportiva Logroñés, no sé si sigues un poquito la actualidad del conjunto riojano desde la distancia, el final, de segunda B, etcétera, etcétera, crees que sí. acierta eh, con la incorporación de Carlos Laseras? Yo creo
1: que sí. Creo que, que aquí, ya te digo, por lo, lo, por lo que te he comentado, es verdad que la experiencia no fue buena, es evidente, acabó con un descenso. Pero no. yo creo que la segunda división B y es una división que conoce, que, que en el Mirandés también hizo un buen trabajo, entonces tampoco creo que mmm, sea justo emborronar toda una trayectoria en, de, de, en una dirección deportiva por, por, por una mala temporada en, en un equipo. Yo creo que... que puede además ser una plataforma para volver a relanzarse porque creo que, que ahí en la confraina es un borrón que, que le ha podido costar estos últimos años el encontrar un acomodo en un proyecto atractivo y ¿no? de un club al final que, que oye que, que tiene que tiene nombre uh -huh. y, y yo creo que puede que, que eh, es un buen fichaje para el logroñés y que el logroñés también es una es un buen proyecto para para Carlos, que eso creo que también es, es, es un punto a tener en cuenta, el, el que tiene una oportunidad de, de él, incluso él mismo, hacer algo eh, pues bonito con un, con un club que que, que ojalá, ¿no? Como con la Ponferradina sean clubes que al final tiren para arriba también y puedan hacerse un hueco en el, en el fútbol profesional, que yo creo que está a caballo, ¿eh? él, él ha estado a caballo entre las dos categorías y creo que, la, que puede hacer un buen trabajo.
0: Pues Alejandro, con el deseo de que la Ponfe le vaya mejor que en las últimas temporadas y a ver si el año sí. que viene nos vemos en el grupo de las vaques, que le solemos decir, ¿eh? en el grupo 1, sí. que ya nos ha tocado viajar un poquito y Ponferrada siempre es una plaza que apetece, ¿eh? Hmm.
1: Sí, la verdad es que sería un duelo bonito de ver la próxima temporada.
0: Pues Alejandro, gracias por estar en Gol en las, Lago, en Gol en las Gaunas y te mandamos un fortísimo abrazo, ¿de acuerdo? Un abrazo, un placer. Un abrazo. Víctor de Pablo, bueno, pues ahí está esa conversación que hemos que he mantenido en este caso con Alejandro, Alejandro Cardenal, compañero de la Nueva Crónica, eh, sigue la, la actualidad de la Ponferradina, estuvo muy presente, en el, probablemente mmm, se puede valorar como una de las peores experiencias de Carlos Laseras. y yo esta conversación la quería tener. Porque, bueno, dice, saber qué piensan en Ponferrada, evidentemente. Y Víctor de Pablo, ¿qué sensaciones te ha dejado esta esta conversación con este compañero pues, de, de la prensa?
1: Pues me quedo con un con titular que es prácticamente como, como ha empezado su valoración el, el compañero. No hay demasiadas medias tintas, es decir, la primera temporada lo bordó absolutamente Carlos Las y y la propia Ponferradina, eh, situándose casi a un puntito de estar. ...en, en playoffs de ascenso a primera división... ...están hablando de ascenso a primera división... ...recordemos, o sea, que, es que son palabras mayores... ...y la segunda temporada... ...es la cual está calificada como desastre... ...pero evidentemente un descenso... ...aunque sea de segunda a segunda división B... ...un equipo como la Conferradina... ...que quizás bueno, pues, eh, estar en segunda división era precisamente un premio... ...es obvio, es evidente... ...que cuando tú desciendes pues, no, nunca puedes ser la sensación eh, positiva... ...pero a mí sinceramente... Eh, ...también por, por recoger ese inicio y ese final...
2: Eh, la valoración
1: era positiva, creía que la Unión Deportiva de Oñas acertaba, que, que, que el propio Las Heras tenía un baje muy positivo como, como director deportivo y, desde luego, que si su experiencia negativa es esta, eh, sinceramente dice mucho de, de, de ese caché tan alto y ese currículum que tiene el propio Las Heras.
0: Cada casa es un mundo cada club es diferente, lo venimos diciendo también en relación a su etapa en el Mirandés también lo vamos a hacer en su etapa en la Ponferradina en segunda división pero claro, habla de, de interferencias, no de, de, de un presidente muy presidencialista pero que también tenía mucha involucración, mucho se, se metía mucho en el tema de los fichajes porque había sido el santo y seña hasta entonces de la Ponferradina en, en el más difícil todavía que hizo que fue subir de segunda B a segunda bajar al año siguiente y volver a subir. Y es cuando ya entra eh, ahí en ese proceso Carlos Serra. Bueno, el presidente era quien fichaba en ese club. Evidentemente, eso aquí eh, sabemos que no va a pasar o esa eh, sensación es de no debería, porque creemos que no ha pasado nunca
1: yo creo que no debería si yo creo que la Junta Electoral del Deportivo de la es más de ejecución, entiendo, eh, y el presidente eh, Félix Revuelta, pues bueno es un presidente que sí que es el propietario de, del club pero a efectos operativos del día a día pues bueno evidentemente tiene mucha distancia eh, pero en relación con, con esta con bueno pues estas disputas esa tensión que, que pudo llegar a tener con, con la presidencia eh, la dimisión en su momento, en su primera experiencia era la vez como director deportivo eh, de Carlos Sera en el año 2008 eh, le llevó a dimitir y estoy prácticamente citando eh, de forma literal su, su rueda de prensa eh, por eh, que el propio presidente en ese caso era vez que era Ortiz de sabía él consideraba que se había inmiscuido en, en su parcela que le había cuestionado su trabajo y evidentemente eh, de eso lo llevó a dimitir del club, pues prácticamente donde ha ido lo que era el vez. Ahora vemos que se ha podido medio repetir, incluso algo medianamente similar en, en Ponferrala, con lo cual ahí tenemos otro apunte del, del carácter como director deportivo de Carlos Laseras, un, un tipo es muy consciente cuál es su parcela, que entiendo que no, no admite interferencias en su trabajo y, desde luego, a mí eso me parece positivo, ¿no? Porque yo creo que uno de los de los antes, ya no solo en el, en el fútbol, sino en prácticamente todas las profesiones, es que cada uno, zapatos los zapatos, eso lo decir ¿no? Pues yo creo que Carlos Laseras, en este caso, dudo mucho que se encontrase con este problema en la Unión Deportiva de Lugares.
0: El domingo, a partir de las siete y media, finalizará el curso 2017-2018, una temporada en lo deportivo, pues que no ha traído los frutos que ha querido cosechar Sergio Rodríguez y el equipo, dado que no se ha conseguido estar entre los cuatro primeros del Grupo 2 de la Segunda División B. Y prácticamente, al día siguiente, el próximo lunes, arrancará el próximo proyecto, el que va a llevar a la Unión Deportiva Logroñés al décimo aniversario. Será entonces cuando se presente a Carlos Láserás, nuevo director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés y por tanto el que va a trabajar codo con codo con Sergio Rodríguez en la planificación de la próxima temporada en la que ya hay unos cuantos jugadores eh, renovados y donde por ejemplo o con contrato y donde se ha renovado por ejemplo a Carles Salvador. Queda mucho por hacer, queda mucho por pensar, por debatir, por estudiar, por analizar, por negociar y queda mucho también para nosotros ir conociendo la figura de Carlos Laseras, pero nos apetecía hablar con alguien de la Unión Deportiva de López para ir conociendo esta figura eh, que va a ser tan importante, Esperemos en los próximos tres años. Miguel Isasi, muy buenas. Bienvenido a Gol en las Gaunas.
2: Hola, muy buenas y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en ese gran programa que realizáis, como es Gol en las Gaunas. ¿Por qué, Carlos Laseras? ¿Por qué este hombre? ¿Por qué este nombre? Bueno, yo creo que Carlos Laseras era un poco el objeto de deseo de muchos clubes de segunda división B y, sobre todo, yo creo, de la Unión Deportiva Logroñés, quizá por aquella cercanía que nos une a Miranda en la distancia y por los eh, años en los que disfrutamos de ese mirandés, que aunque era un rival deportivo en, en, en aquel momento nuestro, pero que esa gesta que hicieron en Copa del Rey y esa forma que tuvieron de, de ascender, quedando primeros y directamente en la primera ronda con ese ascenso, con una barbaridad de puntos conseguidos, pues todos pusimos los ojos en ese equipo, en aquel momento Carlos Pulso, que tuvo la oportunidad de venir a a Logroño y que hasta la fecha sabes, por primera vez este club ha conseguido con él los dos eh, los dos fases de ascenso a playoff y sobre todo con una persona que normalmente siempre está en la trastienda pero que es realmente el motor y eh, algo fundamental y en este caso era Carlos Laseras, entonces Carlos Laseras ahí en Miranda hay que recordar que cogió un equipo en tercera división, en una tercera división además que si recordamos el mirandés, que pese a quedar prácticamente primero siempre, estuvo cuatro, cinco, seis playoffs de ascenso consecutivos sin lograr ascender. Y bueno, pues Carlos Laseras llegó allí, consiguió ascender a segunda división B, al año siguiente consiguió jugar ya el primer playoff que cayeron en extremis contra Guadalajara y al año siguiente esa temporada brillante que acabamos de recordar. A partir de ahí, la figura de Carlos Laseras se pues, queda grabada en la memoria de muchos. Él luego ya se marchó a Ponferrada en segunda división... Eh, de Miranda, hay, hay que recordar que durante su periplo también mantuvo al equipo en segunda y bueno, ese, en esta ocasión hemos tenido la oportunidad después de la salida de, de Carlos Pouso de poder hablar con él, de contarle cómo está el proyecto actualmente de que nosotros consideramos, más allá de que el año que viene celebramos esos 10 años de andadura creemos que es un proyecto maduro que no ha conseguido eh, dar ese salto pero que él, gracias a lo... y enlazando con la pregunta que hacías, ¿qué nos puede aportar? Pues yo creo que lo fundamental que nos puede aportar Carlos Laseras es trabajo. Mucho trabajo, que lógicamente es el, el, uno de los mejores ingredientes para que las cosas puedan salir bien. Eh, gracias a ese trabajo, él tiene un gran conocimiento en el perfil de los jugadores que el cuerpo técnico, en este caso Sergio Rodríguez y su equipo, puedan demandar, más allá, lógicamente, de, del gran criterio... ...que tiene él. Entonces, en definitiva, creo que con la llegada de, de Carlos va a haber más y mejor organización y más opciones y alternativas a la hora de buscar futbolistas.
0: Eh, Miguel, parece que se busca replicar el modelo de éxito eh, que cosechó el mirandés, que en muchas ocasiones se pone prácticamente como ejemplo de milagro, no, por todo lo logrado en tan poco tiempo y que le llevó a, a, al fútbol profesional. Eh, no sé, con Carlos Lasera, no sé si la sombra de Carlos Pouso es alargada o abrimos un nuevo periodo en la historia de la Unión Deportiva de los
2: no, yo creo que abrimos un nuevo periodo. Yo soy el primero que he puesto ahora el ejemplo del mirandés, porque en aquel momento estaba esa dupla, pero creo que las carreras han sido claramente diferenciadas y Carlos Laseras en su momento, y hablo también de una eh, visión superficial, No, no he, sí he podido tener la oportunidad de, de saludarlo porque está aquí en las oficinas del club ya trabajando pero no he podido todavía hablar de, de lo divino y de lo humano. Pero hay que reconocer que Carlos Laseras es una persona, en ese sentido, que tiene su propio criterio. Él eh, puso el nombre de Carlos Pulso para llevarlo a Miranda y él es el que puso el nombre de Carlos Puso para que dejase de continuar en el Mirandés una vez que Carlos había conseguido mantener el equipo en segunda. O sea, son la verdad es que las vidas de ellos van, van separadas.
0: <risa> ¿Qué se le va a pedir, a, o bueno, qué se le está pidiendo desde ya a Carlos Laseras? Heras? Eh? ¿Qué trabajo se le, se, le, se le va a exigir en cierta forma en la Unión Deportiva Loroñés? Que no sé si ha sido un trabajo eh, que ya está formado y que lo va a tener que fortalecer o, o prácticamente empieza de cero. Eh, en cuanto a la dirección deportiva, que ha sido siempre un puesto en la Unión Deportiva Loroñés, bueno, pues que, que ha existido, dejó de existir. Eh, cu cuéntame un poquito, ¿cuál va a ser un poco lo, lo que le habéis planteado a Carlos y lo que os ha
2: dicho que os puede ayudar? Pues mira, lo primero y lo más importante para mí es que es un, aparte de, la, de, la, de su valía, que eso ya lo hemos hablado, es el viene con un proyecto a tres años. Que evidentemente todos estamos encantados de que cuanto antes podamos acortar esos plazos porque hayamos podido dar ese salto, pues evidentemente mejor. Pero primero es dotar de una estructura de estabilidad al club que, como bien has dicho. Pues en este club, en sus diez años de historia, pues ha tenido distintos periplos. En aquel primero llegó Carlos Rincón, luego le sustituyó José Ignacio, un hombre de Logroño de la casa, luego se dejó de tener director deportivo al uso y fueron los entrenadores quienes tomaron esas decisiones y luego finalmente pues tuvimos un director deportivo sobrevenido por las circunstancias, que evidentemente era su primera experiencia como director deportivo, que podía haber tenido en otras ocasiones y así fue, porque no tenía nadie que le, que le mirase a jugadores y fichara, hacía esa doble función, pero para que realmente aun haciendo muchas cosas bien, él podemos decir que no tenía la cualificación de director deportivo. Carlos Laseras hace muchos años sí fue entrenador de fútbol, pero Carlos Laseras una vez que dejó de ser futbolista, digamos que su andadura se ha dedicado a ser director deportivo, exclusivamente director deportivo. Y eso supone ir por muchos campos, tú lo sabes bien Sergio, y encontrártelo viendo fútbol de nuestra categoría, de nuestro grupo, de otros grupos, porque ese sabe que es su trabajo, y como cualquier persona que está eh, buscando un empleo, o simplemente formando en un empleo, la cualificación viene demandada de, de la eh, formación continua, en este caso, de ver partidos, ver futbolistas, ver sistemas, ver entrenadores, todo aquello que le pueda ayudar para eh, dotar de solvencia y, y calidad en un futuro eh, club deportivo. En este caso, ha llega la Unión Deportiva Logroñés. Nos consta que llega con muchas ganas a una, a una tierra que le atrae mucho y un proyecto pues que eh, yo creo que los propios logroñes y cirrojanos cada vez nos lo creemos más eh, insisto otra vez en los 10 años, que por un lado parecen pocos y por otro ya son muchas vivencias lo que estamos eh, logrando y lo estamos consiguiendo y él le apetecía mucho venir aquí sí. también, más allá de la parcela o del, de la cuestión económica yo creo que eso también, sus ganas de venir y apostar por este club, han hecho que hoy en día esté aquí ya
0: eh, Miguel, eh, ¿qué herramientas se le va a dotar? porque me ha preguntado mucha gente, oye, ¿viene con alguien? ¿viene solo...? Eh la dirección deportiva va a ser eh, su trabajo individual o se va a asumir la conformación de una secretaría técnica eh, en relación a la figura de, de, de Carlos Laseras, no sé un poquito cuál es el esquema más eh, en cuanto a la forma ¿no? del, del planteamiento de, de trabajo que se va a hacer a partir de ahora en estos próximos tres años
2: Bueno, todavía es eh, prematuro para hablar algo que se le ha pedido a Carlos y de, de hecho como te decía antes está en el club, está reunido con, con Sergio Rodríguez o sea ahora lo que él está haciendo es Conocer de primera mano el club, de las carencias que él pueda ver, y lógicamente él nos dirá y nos pedirá cómo él eh, estructuraría esto, y ojalá tengamos la capacidad de poder eh, darle todo aquello que nos pida, porque eso va a redundar en la eh, mejoría en del club. En principio él viene solo, ¿no? Eso sí que. En es... principio sí, en principio él viene solo, eh, pero bueno, a mí, por ejemplo, no me parecía descabellado, que igual necesite en algún momento dado. Un, llamémoslo secretario técnico un refuerzo que no digo que con eso tenga que venir una persona de fuera gracias a Dios una de las cosas que se están haciendo bien en estos años y creo que a la vista de todos está es en contar con una gente del club que en distintos momentos ha podido aportar mucha experiencia y en, en aquel momento la temporada pasada bueno, hablo ya de temporada pasada en esta temporada cuando Carlos Pulso decidió irse a, a Santander con Raúl García que estaba ejerciendo esa labor de secretario técnico, hubo gente de la casa que le sustituyó y, y por lo que nos dicen de manera más que satisfactoria. O sea, uh -huh. yo no digo con esto que eh, vaya a venir con él una persona. Yo, primero, no sé si va a venir otra persona y segundo, puede ser perfectamente de la casa porque tienen esa cualificación.
0: Uh -huh. eh, el modelo de lideración deportiva eh, puede ser muy diferente. Eh, al final, no sé si era esta la única opción que teníais, Miguel. Eh, Habéis barajado otras posibilidades ¿Por porque al final el proceso de reflexión desde la salida de Carlos Pouso hasta prácticamente eh, pues esta semana que se ha hecho oficial el nombre de Carlos Laseras, no sé si ha habido un proceso de reflexión sobre el modelo que se quería implantar en el club en relación a la dirección deportiva o estaba claro que iba a ser un hombre con, con garantías de éxito, un hombre con una cartera importante en segunda B y en segunda división como es
2: el nombre de Carlos Laseras. Pues a ver, alternativas ha habido muchas porque sé que siempre decimos lo mismo y que, haya, que hay gente que pueda pensar que, que vivimos casi en un, como si fuese un engaño, ¿no? pero es que es muy atractivo este club, por primero por la región, capital de provincia, una extraordinaria tierra, y segundo pues porque cada vez este, este equipo va ganándose un prestigio en lo social, en lo económico y en lo deportivo. Entonces hemos tenido muchas alternativas, pero en otras ocasiones hemos hablado de que cuando hemos ido a fichar a determinados futbolistas, pues no hemos podido conseguir la primera opción. Nos hemos tenido que ir a la segunda o a la tercera. En esta ocasión hemos tenido la gran suerte de que nuestra primera opción pues, ha querido venir aquí.
0: Eh, Miguel, por parte de la presidencia del club por parte de Félix Revuelta eh, el proyecto evidentemente con la firma del contrato de Carlos Lasera, yo creo que a día de hoy es el que más contrato más largo tiene en el club es decir, sí. eh, la directiva evidentemente no tenéis no. un contrato al uso pero ni el propio Sergio Rodríguez que creo que le queda un año eh, uh -huh. Y jugador es el que más tiene yo creo que es César Ramón que tiene hasta 2020 junto con Paredes eh, bueno, no sé creo que ese es un aspecto que vosotros queríais destacar también, como hicisteis en la nota de prensa, ¿no?
2: Sí, lo queríamos destacar porque eh, creemos que es fundamental que un director deportivo tenga él, una estabilidad para dotar de esa estructura y de ese proyecto, como te decía antes ojalá no podamos acortar los plazos pero también hay que ser realistas, es muy difícil venir ya la primera a acertar pero, porque al final él se va a encargar de, de toda la estructura, o sea, él nos va a venir muy bien por esa experiencia que tiene de, de otros equipos de categoría superior y que a nosotros, pues bueno, vamos creciendo, vamos creciendo yo creo a, a un ritmo pausado, pero a, pero con buen ritmo y ahora hace falta igual pues un poco de una visión externa que afortunadamente ya es interna y que nos pueda ayudarnos a estructurarnos todavía mejor y decirnos qué carencias ve él que así es muy difícil avanzar porque es evidente que cuando eh, este club lleva ya 10 años y no ha conseguido dar el salto y que en algunos momentos con presupuestos pues bastante altos, es porque algo nos está haciendo bien. Entonces, es lo, es lo que queremos, que nos ayude a hacer eso que no estamos haciendo bien, o vamos a hacerlo bien.
0: Eh, leíamos hoy en Diario La Rioja un comentario, unas declaraciones de Sergio Rodríguez en relación a la llegada de Carlos Laseras, dándole evidentemente la bienvenida, y para bienes en relación a esta incorporación. No sé qué importancia ha tenido Sergio como entrenador, que entiendo que va a seguir el año que viene, no sé si es algo que nos puedes adelantar, porque contrato tiene, pero nadie la pregunta de sí, sí, sí. Sergio Rodríguez si va a seguir o no el curso que viene, que ya está a punto de comenzar. Eh, no sé cómo se si, si ha habido ahí, si se ha tenido en cuenta la opinión de Sergio, o es una cuestión que partía desde arriba hacia abajo en este proceso de, de toma de
2: decisiones de hacia dónde va a ir el futuro del club. Bueno, pues hay dos, dos, dos asuntos. La, el primero... Eh, lo cierto es que nadie le ha preguntado si va a continuar Sergio, nosotros tampoco, porque damos por hecho que va a continuar, porque si en aquel momento recuerdas que me entrevistasteis una vez después del Real madrid Castilla Unión deportivo Logroñés En Albelda. En Albelda, y, yo en Albelde, y que yo os decía que, que por qué no íbamos a confiar en Sergio. Luego, bueno, al final el director deportivo, con otras cuestiones, vino Rafa Verges y luego volvió otra vez a retomar el asunto Sergio. Pero es que Sergio, si en aquel momento tenía la confianza del club, por lo menos de la mía, no tiene la misma confianza, tiene el doble de confianza. Entonces, eh, yo no le he preguntado si va a continuar porque lo, lo doy por hecho. Y respecto a si hemos tenido en cuenta a la gente de la casa, pues hombre, es evidente que nosotros hablamos, son, son gente que se deja eh, la vida por este club y hay que tenerles un respeto. Eso no quita para que, como todo en esta vida, tengamos que estar en todo de acuerdo. para que Cada uno tiene sus parcelas y las defiende su postura y salvo que sea algo claramente descabellado, que no suele ser el caso, pues tenemos decisiones independientes, pero por supuesto con Sergio en su momento se le planteó que la posibilidad y la persona que eh, en principio el club quería era Carlos Laseras, y él lo único que nos transmitió es que Carlos Laseras fue la persona que le llevó a, a Vitoria, y que en lo que él le conocía no le podía hablar más de cosas positivas de él, de su profesionalidad, de su gran capacidad de trabajo, y que estaba convencido de que si él quería apostar por venir a la Unión Deportiva Boroñés segura nos iba a ayudar mucho Bueno,
0: pues eh, Miguel, que empieza una nueva etapa, o esa es la sensación que, que nos deja que cerramos la temporada mmm, prácticamente todavía sin haber jugado el último partido de la, de la temporada y arranca la próxima y se empieza eh, bueno, por los cimientos que se supone que es la figura de la dirección deportiva eh, si es exitosa para Carlos Lasera seguro que es exitosa para la directiva de la Unión Deportiva de y para la entidad así que eso lo queda desearos mucha suerte en la decisión Tomada y que se vean los frutos, ¿verdad? De esta, de esta puesta. Pues sí,
2: ojalá salga todo bien, porque evidentemente eh, ya toda una ciudad, toda una región que cada vez está más volcada, lo hemos podido ver pues en muchos momentos de esta temporada, que ha tenido sus fases muy buenas, otras eh, regulares y otras por menos buenas, pero que pudimos disfrutar de ese partido, de ese ambiente en Miranda relativamente hace poco, donde por primera vez. Eh, más de mil personas se desplazaron fuera de Logroño para ver al equipo de fútbol, y eso, ese sentimiento, eh, está basado en tres aspectos que yo creo que también si me permite, Sergio sí, 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 no, eh, no, no, no. me gustaría recordar, porque te hablábamos antes de tener la posibilidad y la suerte de que Carlos Laseras y, y aparentemente, el que venga una persona como Carlos Laseras a, a, a los despachos de las Lagunas pues puede parecer relativamente sencillo, eh, feliz revuelta, que ponga más dinero y oye, aquí puede venir pues igual salvo Messi, pues cualquiera, porque es, todo se arregla con dinero, pero todos sabemos que primero por la forma de trabajar de feliz revuelta, y segundo, porque creo que sería un gran desacierto el hacer un desembolso un, un año y que luego ese desembolso pueda, que sí te pueda dar el ascenso, pero te puede no darte el ascenso y que quede el club endeudado. Entonces yo creo que si me permites hacer un pequeño resumen del para mí lo con lo que me quedo de esta temporada sí. en, la, en la fase de lo deportivo, creo que eh, evidentemente no hemos conseguido el, el, el jugar el playoff y con el consecuente ascenso eso es así, no sé si la palabra es fracaso, pero bueno eh, nosotros hemos analizado en la parte de la directiva los errores, el cuerpo técnico lo está analizando y yo creo que nos tenemos que quedar con uno de las otras, aprender de los errores por supuesto, pero una vez ya analizados, ponernos a pensar en las otras cosas que nos han ido bien para poder potenciar en ello, y yo me quedo con el continuo crecimiento del, del club no solo ya con el aumento de los equipos y la estructura, sino también con el reforzamiento del, de los mismos, al final de este año eh, ese cadete nos ha conseguido ascender el Visión de es verdad que no lo consiguió con una muy buena segunda parte pero bueno, yo en, en la faceta deportiva en ese sentido creo que cada vez somos más, la previsión para el próximo año es que podamos sacar un infantil hay alguna cosita, alguna sorpresa más este año sacamos el equipo de fútbol inclusivo, que continuaremos con él porque ha sido una maravilla ver disfrutar a esos chavales y con la nuestra camiseta por eh, Madrid en ese torneo y ya avanzamos, que hay otro torneo por ahí en Ciernes, desde fuera de, de La Rioja, y que donde también estaremos presentes, en la, lo que es la faceta económica pues Carlos Laseras, entre otras cosas, puede venir porque a falta de cerrar el ejercicio hablábamos a principio de temporada de que este año iba a aumentar el presupuesto y se nos íbamos a ir alrededor del millón y medio de euros y en la ejecución presupuestaria pues por ahí va a rondar y eh, sin terminar todavía la temporada pero salvo sorpresa el presupuesto va a estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos corrientes con lo cual la solvencia de un club como la Unión Deportiva de Oñas, con un presupuesto ya de un millón y medio de euros y que no tenga ninguna deuda ni más aportación del propietario que la que pone, que no es poca del patrocinio de Naturhaus creo que dice mucho de todo el club y de sus aficionados porque está consiguiendo tener un club solvente con este presupuesto y en lo social pues hemos cerrado una temporada, pues te diría que extraordinaria. No solo por el viaje que hemos comentado hace poco, sino porque el número de abonados hemos crecido respecto al año anterior más de 360. Y si lo, y ya podemos pensar que la temporada anterior, pues como tampoco fue una temporada muy buena en lo deportivo, pues se habían podido bajar. Pero si lo comparamos con el segundo año del playoff, que fue en nuestra mayor temporada de abonados de los últimos siete años, sin, sin remontarnos a las dos primeras temporadas, no con esos, sí, con con esos precios tan...
0: especiales. ¿no?
2: Exactamente, estamos hablando de que en la segunda temporada del Peugeot con Carlos Pouso, eh, este año hemos tenido más de 140 eh, abonados más, con lo cual eh, ha sido un gran éxito de la campaña, estamos contentísimos con la campaña escolar, Casi eh, un tercio de nuestros abonados son infantiles, lo cual nos dota de una estabilidad y creo que lo podemos ver cualquiera cuando te das un paseo por Logroño, cuando vas a los centros, la presencia de camisetas, polos, eh, pantalonetas, de todo, de la Unión Deportiva de Logroño. La penetración en la ciudad ya es muy fuerte, te diría que es imparable y podemos decir claramente que Logroño se ha venido para quedarse. Pues Miguel,
0: esperemos que también Carlos Laseras haya venido, no para
2: quedarse quieto, sino para trabajar mucho
0: y ayudar en lo que es un objetivo que se marcó hace nueve años y que de momento, eso es impepinable, no se ha logrado. Gracias Miguel por estar en Gol de las Gaunas y seguiremos en contacto, ya sabes, de especial en especial. ¿eh? Así, somos, así somos aquí. ¿eh?
2: Pues muchas gracias por dejarnos participar y, y dar nuestra voz a nuestras preguntas.
0: Muy bien, gracias Miguel. Seguimos aquí en este capítulo especial de Gol en las Gaunas. Víctor, te diría que nos hemos dejado eh, greñas, nos hemos puesto un poco de laca, nos hemos cargado el pelo y nos hemos venido arriba.
1: Sí, es, 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 el,
0: es el típico plural <risas> majestático, Víctor de Pablo. No te vengas arriba. Venga, dale. Bueno, pues poco a poco Víctor de Pablo, nos está quedando un perfil de Carlos Laseras guapo, 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 ¿eh? eh... Es que nosotros cuando nos ponemos nos ponemos, es decir. Sí, sí, la verdad que, que so, nos sobre está... Todo, sobre,
1: sobre todo tú. No,
0: no, nos está quedando guapo de veras porque yo creo que era una, un perfil de, de director deportivo que siempre nos ha preocupado y nos ha ocupado eh, bastante aquí en Gol en las Gaunas y queríamos conocerlo bien porque al final va a estar en sus decisiones gran parte del éxito de los fracasos que vayas acumulando a partir del décimo aniversario la Unión Deportiva Logroñés. Eh, hemos oído un poquito su paso por la Ponferradina, hemos escuchado a Miguel Isasi, eh, bueno, eh, hemos tenido que grabar esa conversación, Víctor, un poco que, con qué te quedas de, de, lo que, de lo que nos ha comentado eh, Miguel Isasi en relación a a, a lo que pueda aportar eh, Carlos Laseras en relación a lo que ha habido porque ha sido un perfil siempre de sí. bastante debate en la Unión Deportiva. Pues,
1: mira, me quedo con, con tres detalles. Eh, confirmar, ratificar lo que hablábamos al inicio de, de, del podcast, es decir, que Carlos Laseras fue la opción desde, desde el principio, ¿no? algo que eran objetivos, había marcado la Junta Directiva de la Unión Deportiva de Loñesta, es la salida de, de Carlos Pouso. Me ha llamado la atención eh, ese bueno ese énfasis ese hincapié que ha hecho Miguel decir, en la profesionalidad de la parcela, ¿no? De la dirección deportiva, ¿no? Porque, bueno, ha explicado que Carlos Pouso eh, fue un director deportivo sobrevenido, ¿no? En una, unas circunstancias especiales que hicieron. Eh, encargarse de una parcela o una función que en principio no está destinada para ello, ¿no? Y bueno, pues me parece importante que la Unión Deportiva de Mies, pues en aras de, de aumentar su, su, su estructura deportiva, apueste de, pues a la profesionalización y esa dedicación exclusiva de Carlos Laseras. Y, por ¿Di? último me llama sí, también, perdón, sí, sí, me, sí, me llama sí. la atención. Sí, me llama la atención eh, y me parece muy interesante, estoy francamente de acuerdo, con que es muy importante a veces una visión externa, ¿no? Porque, bueno, pues eh, tendemos muchas veces eh, eh, a no darnos cuenta de nuestros errores, porque es, es cierto, ya reconocí y ha reconocido el propio de así, que en 10 años, pues bueno, la Unión no ha conseguido su objetivo y algo se sí estaría haciendo mal, ¿no? Entonces, puede ser muy útil, muy interesante que alguien eh, sin, sin contaminación, entiéndeme, contaminación, sin, sin estar intoxicado por un ambiente interno que todos, incluidos nosotros, lo estamos, que venga desde fuera. Que, que vea la, el análisis de la situación global y desde luego que puede ser francamente interesante, ¿no?
0: Eh, ha cambiado mucho la Unión Deportiva de Logroñés en estos diez años, eh, probablemente haya gente gauner que diga más tendría que haber cambiado y otros probablemente piensen que ha perdido parte de la esencia con la que arrancó, pero yo creo que va labrando o va buscando su propio destino, que evidentemente... Eh, se pasa por estar en segunda división pero la contratación de Carlos Laseras Víctor de Pablo y entramos ya a valorar, eh, sí que parece una vuelta a los a orígenes porque... Eh, no tiene una relación directísima con, con Logroño, claro. más allá de que lo conoce bien, no es un José Ignacio que, que hizo las labores de director deportivo es más un perfil Carlos Rincón pero evidentemente 10 eh, años evolucionado eh, eh, donde el club realmente conoce a quién le deja la, eh, el mando en plaza que se suele decir y bueno, por tanto ya la Unión Deportiva de Logroñas no es un club que tenga la sensación de que siga pagando peajes eh, en esta segunda B, ya es claro. parte directa y es, bueno, no es un transatlántico, pero empieza a tener ya eh, velocidad de crucero y empieza ya a poder mirar a los transatlánticos, bueno, pues con cierta capacidad, ¿no? Entonces, bueno, eso sí. esa primera etapa inicial de la Unión Deportiva Logroñés se vuelve a justificar diez años después en relación a la contratación de Carlos Laseras, pero hay muchas diferencias.
1: Sí, realmente es complementario, porque es cierto que, y eso también lo ponía en valor Miguel Isasi. es decir, ahora mismo el Deportivo de Arbañez consta con, con gente de la casa, como puede ser Sergio Rodríguez, como es Eduardo Valdovino, como es Richie, eh, Javi Pineda, muchos técnicos de la casa que conocen perfectamente la idiosincrasia y cómo funciona, no solo el Deportivo de Arbañez, sino Logroño y una persona que viene de fuera como Carlos Laseras puede ayudar mucho en ese punto y desde luego que sí que es cierto que el deporte de Mañez, pues bueno no ha conseguido todavía su objetivo pero ya tiene un nombre y un bagaje en la categoría y precisamente por ello creo que ha sido uno de los motivos por los que Laseras después de dos años sin, sin formar parte de ningún proyecto también ha aceptado esta propuesta de la UDL en este
0: caso eh, Víctor creo que has estado esta semana sí. mirando un poquito los papeles moviendo papeles que te gusta para adelante para atrás en las <risa> webs etcétera etcétera y, y has Has buscado un poquito eh, los datos, ¿no? Para, para ver eh, ¿Cómo trabaja Carlos Laseras, sobre todo en relación, evidentemente, a qué perfil de jugador le gusta le gusta incorporar a los equipos? Y también un poquito eh, los, los lugares en los que ha llegado o cómo, cómo ha trabajado. Cuéntame, Víctor.
1: Sí, bueno, una, una especie de fotografía sonora ¿no? de, de, de lo que ha sido Carlos Lasera como director deportivo. Porque eh, comentamos ya en los inicios que, que empezó más o menos su andadura en la vez ¿no? que, que venía temporada que 2007-2008, si no me equivoco, de ascender de Primera División. Eh, en segunda división y, y en ese caso yo creo que, que el dato más interesante y además ya lo comenta también eh, Miguel Isasi eh, firmó a Sergio Rodríguez como jugador o sea la, la, la coincidencia lo trajo de, que, de Cádiz no claro claro efectivamente o sea Sergio Rodríguez dicho para la vez en segunda división siendo el director deportivo del propio Carlos Laseras
0: un un Sergio Rodríguez que en diario de la Rioja esta misma semana dio la bienvenida a Carlos Las con una pequeña declaración yo creo uh -huh. que que solo la, o se la dio directamente a nuestro compañero Eloy Madorran que como va a los entrenamientos pues probablemente eh, así fue eh, donde decía que, que bueno pues que él lo conocía y que, y que sabía cómo trabajaba y el propio Pis así lo ha lo, ha, lo, ha, lo, ha, lo ha dejado manifestado en su, en su intervención no de que bueno sabe cómo trabaja Carlos Laseras y por tanto en ese capítulo parece que, que está todo en orden y,
1: y ya en la vez lo que uno de los lo, también eh, algo algo eh, puntualizamos al inicio, pero ya nos dejó muestras de cómo es el carácter de Carlos Laseras porque llegó a la vez en, en junio, julio bueno, en el verano de 2007, ya en marzo de 2008 el propio Laseras dimitía de sus funciones y, y los motivos eran los que decíamos al, al principio, ¿no? Pues bueno, que él consideraba que se había inmiscuido la presidencia en, en su parcela, que le había imputado una serie de, de fichajes que realmente no los había realizado él y que no estaba conforme con ello y que dimitía. O sea, eso hay que tener ya mucho valor para una de tus primeras experiencias como profesional sin tener todavía así currículum que haya hablado con posterioridad para dimitir, ¿no? Y Por ya, tanto, ¿cómo? en este perfil claro,
0: que, vamos, claro. que vamos reconociendo y que al que nos vamos eh, presentando a los gauners, eh, estamos viendo Caracter que es un, hay, eh, que no, es un claro. profesional tipo... con carácter y que no acepta sí, sí, intromisiones sí. en principio.
1: efectivamente Con las ideas claras, ¿no? Porque ya... Hombre, después de los éxitos en Miranda y bueno, también su etapa en Ponferrada aún puedes tener un poco más de margen, pero a la vez sí que es cierto que tenía pues experiencia como futbolista, pero evidentemente todavía no como director deportivo. Y desde luego es buena muestra, claro, buena muestra de pues, este carácter y esas ideas claras que, que en principio parece que tiene... Evidentemente
0: en este carácter tampoco esperemos que sea... Eh, un monolito ahí impermeable y que no se pueda erosionar, porque entonces por evidentemente no. ahí eh, bueno al en final tu... trabaja, o sea, claro, claro. trabaja para un entrenador Eso eso, sí, es, eso claro.
1: es por supuesto Sí, no pero si te das cuenta en este caso siempre se había referido a la presidencia Claro, que es cierto, y, me, y eso me parece honesto, no porque claro, si tú te concentran para una labor que realmente no estás realizando bueno, me parece, me parece honesto Ya como comentábamos, otra muestra de ese carácter es que eh, asumió la dirección, bueno, mejor dicho, fue una secretaría técnica, que realmente es un cargo similar, de un Mirández en tercera división. O sea, descendió tanto de categoría porque realmente le, le atrajo, junto a su, al entrenador que tenía en la vez, bañuelos al Mirández en tercera división. Y, pues bueno, pues un Mirández que lo ha forjado al éxito desde el año 2008-2009 hasta 2013 2014 Y esa primera temporada en tercera división, pues ya vemos ese carácter de, de Carlos Laseras, ese buen ojo que tiene, porque... Ya en tercera consiguió la cesión de Mikel Iribas, que bueno todos lo recordamos con su trayectoria como, como futbolista en el Mirandés, y luego posteriormente pues, en el Alcorcón, eh, Arich Mújica, bueno, consiguió ascender de forma más o menos fácil o rápida a segunda división B la temporada siguiente. Y ahí ya vemos eh, que en esa primera temporada en, en Segunda B, bueno, la podemos analizar realmente tanto la 2009-2010 como la 2010-2011, esas dos temporadas en segunda división B, antes de la eclosión de ese de Copa. Pero ya forjó a ese mirandés campeón, ¿no? Con los fichajes, como decíamos anteriormente, de Munetac, de los -B, de, de, de ese mirandés que todos casi no sabemos de memoria, ¿no? Lambarri, Martins, Alain, Caneda, el propio Raúl García, el ex el segundo entrenador de la Unión Deportiva de Logroñés. Eh, bueno, estamos viendo que ya eh, Carlos Díaz señala las ideas muy claras, ¿no? Y solo le costó un año más, que fue la 2011-2012, realmente ese, ese mirandés eh, brutal que se coló en semifinales de Copa y consiguió ese ansiado ascenso. ¿no? Pues eh, mantuvo, y además me sorprende, se, esa temporada estaba dando el uno, joder, eh, realmente ¿Qué fichajes tuvo Carlos será para, para lograr ese ascenso? Y realmente me ha sorprendido que no ha habido tantos. De hecho, uno de ellos fue Raico, el, el propio Raico, que, que, que ahora tiene también una, una buena papeleta intentando su, su renovación. Pero lo que hizo es mantener el bloque, ¿no? Por lo cual, veremos a ver cómo gestiona este bloque la Unión de Porto de Doñez, que ya hemos visto que no ha conseguido sus objetivos, pero que tiene una base importante, ¿no? En
0: este aspecto, Miguel Isasi decía, eh, le hemos dado eh, tres años de margen. Claro. Es decir, que prácticamente le han dado mmm, eh, vía libre para que resetee si lo que considera adecuado y que bueno que entre limpio y que empiece a, a tomar decisiones en relación a lo que él cree necesario desde un punto de vista externo, a partir de ahora ya interno, de la Unión Deportiva de Loroñez. Así que, bueno, en ese aspecto veremos eh, los primeros movimientos. Evidentemente, me imagino que serán las renovaciones que Sergio Rodríguez considere necesarias, pero veremos no si apuesta por, por la continuidad de este bloque, o entiende que en su cartera o en su capacidad puede traer jugadores más importantes, que en cierta forma esta misma semana Raico también sí. pedía al club para, para renovar, es decir, le decía claro, que era claro. un proyecto ambicioso de ascender sí. Entonces, bueno, ¿Y lo ahí que más están visto? los mensajes ¿no? Sí.
1: En estos tres años hemos visto, en esos tres años en Segunda B que pasó el Mirandés con Carlos Lageda, hemos visto que fue eh, cociendo el equipo a fuego lento, ¿no? pues fichándolos poquito a poco y en esa última temporada teniendo un bloque muy sólido y ya pues con incorporaciones muy, muy sueltas. Y consiguió, como decíamos, el ascenso a Segunda División, eh, esta temporada 2012-2013, y claro, en Segunda División es diferente cómo se ficha, ¿no? ahí ya tienes otro, otro caché, otro, otro presupuesto y sí que es cierto que más humilde, pero yo creo que apostó más por veteranía. ¿no? Ahí vemos que fichó al Mirandés al día de Cerio, a Coikil. Y a Boiría, al propio Luis Morán, que tiene muchas conexiones, a Rupert, que es el actual capitán, entonces, bueno, ahí vemos como, como eh, lo que hizo Barbacía es conseguir mantener al Mirandés con un bloque un poquito más sólido, y también es interesante porque, bueno, pues, al final en segunda división B hay que mezclar un poquito gente joven con gente veterana y desde luego es lo que si sin en esa temporada.
0: Un proceso en el mirandés que por una cuestión administrativa nos puede llegar a Por una cuestión administrativa, sí. Víctor, podemos pensar que bueno, que este mirandés se mantuvo de forma más o menos cómoda todos estos años, pero no fue así.
1: No, la última temporada que, que Carlos Vázquez estuvo en Miranda, por 2013-2014, sí que es cierto que el mirandés oficialmente se mantuvo en la categoría pero fue por el descenso administrativo del, del Murcia, recordamos el Murcia que cayó en el, en el grupo del, del Logroñés y esa temporada pues bueno, fue más complicada para un mirandés que, que también tuvo fichajes de gente veterana como Javier Flaño como Chominagore, Jorge Martínez pero evidentemente era tensa mucho la cuerda quedó cuarto por la cola eh, eso se de descenso, pero finalmente es cierto que en el currículum de Carlos Lasera no consta un, un claro,
0: descenso. Efectivamente, como el Semirandés se mantuvo después en los despachos en segunda división, claro. porque hizo bien su trabajo, no así el Murcia, que seguía con sus pellas y así seguirá persecula seculorum hasta que venga alguien y realmente lo solucione, pues evidentemente en el currículum de, 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 no, no, de, de Carlos, queda de Carlos Lasera, queda que mantuvo a ese equipo. Claro, y de ahí claro, pero, se acaba no, una sí, etapa, creación.
1: ¿no? Efectivamente, eso es. Exactamente. No es la mente, Jim Moreno. Ah, estás, sí, estás, en todo Claro, es, eh, no, sí que es cierto que, como tal, no fue un descenso, porque el Mirandés continuó la siguiente temporada en, en, en segunda división, pero sí que era un, un fin de ciclo, ¿no? Un final de etapa. Ya después de seis años, con, con ascensos, con, con éxitos, pues yo creo que, que la relación se fue un poquito desgastando. Eso fue lo que dejó entrever el propio Láseras en su, su despedida y también la opción de, de continuar en segunda división eh, cerquita y como comentabas, comentaba, si ha comentado ya el compañero de, de Ponferrada, en la 2014 quince ficha por la Sociedad por Portilla en segunda división.
0: Eh, ahí empieza un periplo, que como ya sí. hemos comentado con el compañero periodista Alejandro Cardenal, un periodo que nosotros veíamos con muchas sombras. Evidentemente, el primer año fue una temporada exitosa para la Punferradina, que prácticamente casi se mete peleando con el Zaragoza de tú a tú, como nos ha recordado Alejandro eh, en los play de ascenso a primera división, nada más y nada menos. Y ese verano eh, asume el reto de dar de seguir eh, fomentando el proceso de, de la Ponferradina en segunda división y el colapso es prácticamente pleno, con ese descanso claro, son, inesperado. Sí,
1: son dos temporadas contrapuestas, ¿no? como comentamos anteriormente, en la, en la 14-15 con una Ponferradina cuyo objetivo primordial era mantenerse en la categoría. Pues Carlos era ficha, ficha muy bien, ¿eh? ya ha comentado el, el compañero el fichaje, pues, por ejemplo, nombres como Kepa Arriga Zabalaga, eh, que llegó en el mercado de invierno, Rubén Sobrino, Gaztañaga, Melero, trajo a Pablo Infante del, del Mirandés, que, que era realmente complicado, y bueno, pues consiguió situar a la Ponferradina pues, en una de sus mejores clasificaciones históricas. Y la siguiente temporada, pues ya, ya nos la ha contado eh Alejandro. Eh, bueno, se optó por un modelo un poco más complicado, igual con más presupuesto se, se optó por, por explorar el mercado extranjero. Y, y en este caso, más que analizar los nombres de, de los fichajes de, de Carlasera, sí que sorprende un poquito las procedencias, ¿no? Rápido Norwich, Metal League, eh, sí. Es decir, yo creo que fue un poquito extraño,
0: ¿no? Sí, él ahí abre el melón del fútbol internacional claro. y, y como nos decía Alejandro. Yo creo que se encuentra con sorpresas de jugadores que iban a jugar la Europa League, vienen aquí y de repente, nos ríen. Sí. Bueno, abres un melón ahí que, evidentemente, en segunda B, ese meloncito eh, va a quedar a la Muy espera. Complicado. Va a quedar a la espera de, 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 de que se pueda abrir o, o no, pero vamos, evidentemente no entra dentro de probablemente los objetivos económicos y deportivos de la Unión Deportiva de la Unión. Pero bueno, ahí entra a probar, vemos que también él se atreve a probar esos mercados internacionales y parece que esa apuesta no le acaba de salir del todo bien, ¿no?
1: Yo eh, analizando ya de forma un poquito más global como, como ha fichado, evidentemente cada club es un mundo y cada presupuesto es diferente, pero sí que he visto que, que, que apuesta por gente veterana, pero también eh, ha intentado fichar a gente joven, eh, darles oportunidades el ejemplo de Kepa, el ejemplo de sobrino incluso el propio Raikov cuando lo fichó en su momento, en Segunda División B, el Mirandés venía del Rayo B. Es decir, bueno, pues son fútbolistas en muneta. Que claro, muneta, todos creemos que es un ultra veterano, pero lo ficho también del final 2 es una. Con lo cual vemos que tiene muchas opciones, que conoce muy bien el mercado, sobre todo de la, de la zona norte, y desde luego que. Si alguna vez hemos comentado, don Carlos Pouso, una de las ventajas de ese director deportivo era que cuando te llamaba, te llamaba Carlos Pouso, creo que es perfectamente aplicable a Carlos Laseras, ¿no? Eso puede ser un motivo también para conseguir atraer a buenos futbolistas a este proyecto de la Unión Deportiva de Logroñés y para renovar a los jugadores tan cotizados como puede ser el caso de, de Raico.
0: Vaya vuelta que le hemos dado a la figura de Carlos bueno, Laseras. Completito, vuelta. ¿eh? Venga, vamos cerrando el teatrillo. Oye, pues en pocos mercados dan más por menos, ¿eh? Que esto es gratis, este podcast es tan fácil como gastar unos poquitos de datos de vuestra tarifa de móvil El wifi, el wifi, a tope de wifi y, y fíjate tú, tienes casi una hora y cuarto de entretenimiento extraordinaria Con Víctor de Pablo, un ídolo de masas Desde sí. la capital del reino Por cierto, te iba a decir, hablando de reinos Con lo monárquico que tú eres Y ¿Todo? fíjate, ah, bueno. con lo monárquico que tú eres Y acaba de fichar la Unión Deportiva Logroñés A Carlos III Carlos Rincón, Carlos Pouso y Carlos Laseras Carlos III que arranca su... Reinado que esperemos se convierta en todo un imperio, Víctor de Palo, y que tú lo veas.
1: Eh, me estás deseando? No, hombre, te, te
0: estoy deseando eh, eso, próspera salud y juventud.
1: Lo que lo que no te podrás eh, quejar es la inversión en equipo ¿no? que he hecho para que te este pongas adelante. ¿Sí? Me tienes que decir la dirección donde remito la factura de, de las nuevas adquisiciones. Mira, ¿no? Para, eh, no para suena,
0: que esto se escuche no, a no, ¿No suenas mejor? Y encima es que es muy feo. Tu móvil nuevo es muy feo. Pero, pero sí. Desde hombre. la más absoluta de las envidias, Víctor. <risa> bueno, que le damos la bienvenida a Carlos III y le deseamos.
1: Carlos, Carlos III era también un brandy, un whisky, ¿no? ¿Eh? O, o un brandy, un whisky, ¿o qué era? ¿no? Carlos sé? III, ¿no? Carlos,
0: no sé, no tengo ni idea. No, la verdad que ah. no, no. Mi edad no me alcanza todavía a tirarme al brandy cual cual enajenado poco a poco poco a poco pero aún me quedan otras etapitas que ir quemando Víctor de Pablo ¿eh? poquito a poco bueno oye una apuesta cuánto crees que dura este podcast
1: este podcast hombre a ver podría hacer un poco de trampa no y ver la ya, ya, pero no que... te va a
0: valer no te va una, a valer no,
1: no. pues esto dura por lo menos casi una hora y media ¿no? una hora y veintipico nada has
0: fallado por mucho una hora ah, ¿sí, eh? 15 minutos de Anda. este podcast octogésimo quinto con el Las Gaunas, Víctor de Pablo, prontito vamos a volver a estar en contacto porque nos gusta hacer las, tem las temporadas sí, sí. como Dios nos manda. Por cierto, recuérdanos rápidamente que estamos dando al Gauner top y al no sé qué y al no sé cuál, que un montado un desbarajuste y de cuidado. <risa> me quieres
1: me quiere joder el recuento que
0: había hecho ya. ¿no? Ay, sí, claro, por supuesto. claro. claro. No,
1: todavía todavía sigue, sigue esa votación hasta que hagamos el... El podcast de recopilación, el uno por uno famoso y bueno un poquito el, el cierre de esta temporada, eh, pero sí, ahí están las categorías, el, el gauner top del, del año, que, bueno, pues el tutero o no tutero, aficionado como tal, el, el mejor jugador de la temporada y el, el mejor momento del año, que pues bueno, es algo ya más, más subjetivo y cada uno puede votar lo que le venga en gana y ya lo comentaremos los resultados la, en el siguiente podcast.
0: Que habrá siguiente podcast para el 1 por 1 sí, sí, habitual sí. y los premios eh, de gol en Las Gaunas, que tanto nos divierte en esta temporada, que evidentemente es fracasada, pero que a partir del lunes nos pone ya en el horizonte el proyecto del décimo aniversario de la Unión Deportiva Logroñés, con el reto, una vez más, de optar y de poder ascender a segunda división. Víctor de Pablo, fortísimo abrazo de gol, algo más que sí. decir. Hombre,
1: pues dos cosas rápidas. Una que todavía te seguimos leyendo en el último partido contra Guizarra, ¿no? Ah, sí, compareces, bueno. Compareces, ¿eh? ¿no? ¿Eh? Hombre, ahí compareces. estaré
0: yo hasta el final, ¿eh? bueno, en las trincheras, hasta que ya no quede nadie y diga, bueno, es el momento de irme. Yo cerraré Mercatondoa por, por fuera.
1: Y, y este podcast tan tan largo y tan tan intenso eh, se lo vamos a dedicar a Muro, ¿no?
0: ¿Te parece? ¿A quién? ¿A Ah, ¿A sí, a Mauro? Claro, claro, claro,
3: por supuesto, ver, no?
0: por supuesto, este, el octogésimo quinto, además, que es que es, es una fecha redonda, ¿eh? que parece casi la edad que tiene su padre, se lo dedicamos a Mauro, ¿eh? uh, todo va a salir fantásticamente bien y ya verás que, que rápido va a estar ahí disfrutando de lo que hace. De lo que le, la vida que le van a dar a sus papás. Sí, Así que... sí porque, por, porque su padre en el podcast ya veremos a ver cuándo. <ríe> <con ríe> <padre, ¿no>? Bueno, <ríe> que se acaba la música. Fortísimo abrazo de Gol Víctor de Pablo y un besazo enorme adiós. a Mauro. Adiós, 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 adiós a todos.